0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso usan GIPs.
2: Entonces, cuando haces tu trabajo bien como vendedor, deja de ser importante el qué para que sea importante el quién. Y, y creo que, los, por ejemplo, en el aspecto médico es bien, bien fácil. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi abuela se siente mal de esto. ¿Quién es el mejor geriatra que conoces? ¿Quién es la mejor geriatra que conoces? No estás pidiendo... Un geriatra. Estás pidiendo al mejor.
3: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups startups. Compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, tanto tú como yo sabemos de la importancia que se le da al área de mercadotecnia en las grandes empresas. Se invierten presupuestos muy importantes a lanzar productos, campañas publicitarias y en general, en tratar de mantener una comunicación con los clientes. Pero, ¿será lo mismo en una empresa pequeña? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo como que todo el que
1: comienza un negocio quiere, por supuesto... Tener un producto bonito, un producto que empiece a, a tener tracción, que la gente empiece a llamarle la atención y que diga, oye, sí, si me es útil, resuelve un problema, está, está en verdad bien diseñado. El problema se presenta cuando no lo puedes vender y pasa. Pasa que tienes un mega producto, pero ocurre que probablemente no era el momento. Hay quienes dicen, no es que el producto estaba adelantado a su tiempo. Eh, es que el mercado no estaba preparado para comprarlo y hay que mm, esperar un tiempo más y ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el reto porque a veces no se valora de forma adecuada la labor de un vendedor y últimamente me ha tocado hablar con ahora que trabajo en, en, en el mundo de las startups donde hay, hay CEOs que me dicen, no, tuve que cambiar, tuve que pivotear porque mi producto estaba buenísimo, como dicen en México, chingón, pero no me lo compraba nadie. Entonces ahí viene el famoso término que hoy en se le conoce como el Product Market Fit.
0: Sí, a veces nos fijamos mucho en el Product, pero de la parte de Market Fit es donde se complica. Y bueno, es claro que podemos tener el mejor producto, pero si no logramos que el mercado lo conozca, que lo pruebe, no vamos a dar el siguiente paso. Y ahí muchísimas empresas se quedan detenidas, muchísimas empresas se, se atoran. Y bueno, es por esto que hoy hablaremos con un experto en marketing y ventas para pequeñas y medianas empresas. Pero iniciemos como siempre usando nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven
1: que nació en la Ciudad de México, estudió licenciatura en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad de Anáhuac del Norte, además de diversos cursos en ventas y marketing de respuesta directa. Él inicia su carrera en el sector gubernamental con un enfoque siempre a la capacitación de empresas y de emprendedores.
0: Enrique Gómez Gordillo Ruelas es coach y conferencista de ventas. Cuenta con más de 30 años de trayectoria activa en la formación y asesoría de emprendedores y empres empresarios, directores, gerentes y vendedores. Más de un millón de personas han participado en sus cursos y conferencias en países como México, Estados Unidos, España y muchos más. Es
1: el conferencista con más participaciones en la Semana del Emprendedor organizada por la Secretaría de Economía en México... Y además es autor de seis libros de marketing y ventas, entre los que destaca el título de novato a chingón de ventas y mercadotecnia. Y vale mencionar que además Enrique se considera de formación un periodista, este con lo cual me, 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 me siento identificado 100% con él porque... Básicamente tuvimos un poco la misma carrera, ambos somos periodistas y después nos pasamos al lado oscuro de la fuerza en el tema de mercadotecnia. Bienvenido Enrique a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias Adolfo, el gusto es mío. Buenas noches y bueno, este, dado que son cuentos empresariales voy a dejar esa presentación así porque está muy bonita.
0: Nada más faltó decir
2: que fue feliz para siempre con su princesa.
0: <risa> Enrique, vamos a comenzar poniéndote un reto. En tres minutos... Y tres minutos deben de ser. Cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer, déjanos conocer un poco el tema, el tema personal, el lado personal.
2: Muy bien, pues corre, corre tiempo. Muy, voy a empezar de, de, adelante hacia atrás, o sea, de hoy hacia atrás. Hoy en día, mis 61 años, además de que sigo totalmente activo y no está en mis, en mis planes, eh, inmediatos, el retiro, no, nunca lo he considerado. Mi padre trabajó hasta los 80 años y se murió en domingo se, y trabajó el sábado previo. Entonces, nunca vi el retiro como una alternativa. Hoy sigo, sigo funcionando, sigo, sigo tratando de aprender y gracias por lo de experto, pero yo soy más que, que nada un estudiante perpetuo. O sea, me, me gusta estudiar, veo estudiar y luego eso transformarlo y pasarlo a, a mis a mis clientes. Tengo casi 38 años de casado con Milena, que es la mujer de mi vida. Tenemos dos hijos que somos bien originales y se llaman Milena y Enrique. Milena, <risa> Milena, nuestra hija, nos hizo abuelos hace casi siete meses y obviamente la nieta que también se llama Milena. Nos trae, de, nos trae de cabeza, somos los abuelos más felices de la tierra, pero dicen que ahora que hable y nos diga abuelo o abuela, ese día los chones se me van a enrollar junto con las calcetines y a ver qué pasa. Eh, gracias a la pandemia tuve que quedarme guardado dos años en, en la casa. También tuve mi, mi momento de depresión. Bueno, me faltó mi hijo. Mi hijo Enrique eh, estudió comunicación también y, y está viviendo con su esposa en Barcelona desde hace mes y medio en un proyecto personal. Que lo hizo ir y para allá, aprovechando que tiene la doble nacionalidad. Eh, yo llegué al. A, yo estudié ciencias de la comunicación sin saber muy bien de qué se trataba, y tengo que decir que fue una carrera inútil, pero divertida. Además, me dejó muchas cosas. Me dejó una, una visión de vida, me dejó una metodología, y lo más importante, me dejó una esposa, que es. Uh -huh. Ya con eso te das por bien servido de haber pagado colegiatura. Yo empecé. Fíjate que yo trabajé un poquito al principio en. en en periodismo, luego me di cuenta que ese no era mi camino. Yo trabajé mucho en redacción más que ser reportero, y de ahí por un accidente que no puedo decir que sea feliz, o sea, mi madre enferma. Quiero ser bien claro, yo soy, mi mamá era la empresaria, mi papá era bueno para ser hijos, pero muy bueno. <risa> Do, fuimos doce. 12 hijos, de mi papá, de mi mamá nada más éramos tres, pero mi, mi, éramos 12 y, y este y todo el mundo me pregunta, "Oye, ¿y de veras 12 con la misma?" Sí, con la misma, pero con tres señoras. Pero si tú nos juntas a los 12, <risa> <risa> claramente somos tenemos todos el mismo el mismo origen. Entonces mi papá era contador público y este y mi mamá era empresaria y mi mamá fundó un negocio muy sencillito, muy, muy, muy microempresa, pero que con ese, nos, la verdad es que nos sacó adelante a sus tres hijos. Déjenme contarles que fuimos dos hermanos, pero mis hermanos, hermanos, mi hermana menor, Margarita, que lamentablemente hace mucho que ya no está por aquí, ella era médico y en su momento estudié en la mejor escuela de medicina de este país, que era la Universidad Lasalle. Y mi hermano mayor es abogado de la Escuela Libre de Derecho y en su mejor momento llegó a ser el este, eh, subsecretario de Hacienda aquí en México en, en los años 90. Y después fue muchos años el protector del asegurado AXA. Entonces es, le digo de broma que yo soy el hermano incómodo de mi hermano incómodo. Eh, y entonces... Eh, por una enfermedad de mi mamá me hice yo cargo del negocio familiar y me di cuenta que éramos un negocio familiar equivocado de libro. O sea, poco 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 desarrollado, sin estructuras, sin sistemas, pero con clientes, que es lo que le pasa a muchas pymes. Entonces vendíamos muy bien hasta que un día de repente este, llegó una maña, llegó así todo todo toda una manada de changos y se lo llevó todo. O sea, todo se lo llevó la changada, ¿no? Y entonces, ya que pasó eso, Afortunadamente yo ya tenía varios años trabajando con, con la ANAGUA, con la Universidad de Anagua con el TEC de Monterrey en programas de diplomados que era la moda en los años 90 que ahora se cambió por certificaciones. Ahora puedes tener una certificación en paletas heladas, puedes tener una certificación en cambio de pañal, una certificación, lo que quieras, porque la palabra certificación en este país ha vuelto algo muy común. Pero en aquel entonces eran los diplomados. Y me gustó, pero cuando me quedé sin negocio, por azar del el destino, llegué a Nacional Financiera y ahí se cumplió el este mal de mucho consuelo de tarugos porque me di cuenta que no era yo el único microempresario pendejo que había en ese país. <risa> había muchos. Y digo, no es que te sientas así como que feliz, pero cuando menos te da tranquilidad, no es ser el pero único no te no, no, no. sientes solo. Exacto, sí, al menos siempre sí acompañado. Y Uy. llegué al área de recursos humanos, ahí me aguantaron un tiempo y luego me pasaron a un área que tenía como Nacional Financiera, es banca de segundo piso y es banca de desarrollo, tenía un área de capacitación y asistencia técnica. Y yo si en algo sí tengo muchas experiencias en la parte de capacitación, llegué ahí, fue sí. divertido mientras duró, pero curiosamente es algo muy importante le debo a Nacional Financiera, además de amigos de mucho tiempo como Adrián y, y como Muchos otros con los que sigo teniendo una muy buena y cercana relación. Este me, si, me sirvió para empezar mi carrera de, de conferencista. Así empezó la historia con la semana PyME, la semana nacional PyME que se inventó. Curiosamente no la inventó Fox, Fox la detonó, pero fue en el último año del sexenio de, de, de este ahí, cedillo, de cedillo. Que se hizo obligadamente, o sea, la Secretaría de, de, de Economía, que entonces se llamaba este, de otra manera, obligó a los bancos a poner un stand para atender a las, a las pequeñas empresas. Pero como no se sabía cómo atraerlos, entonces le encargaron a Nacional nosotros en Nacional Financiera estábamos desarrollando un curso que se llamaba Acceso al Crédito que yo coordinaba, pero yo no daba. Entonces con ese curso se inauguró cuando llegó Fox con el tema del changarro y todo esto. Entonces hizo que la semana Pimex explotara y detonara. Y ahí fue donde yo técnicamente empecé mi carrera de conferencista. Y de ahí para el real, pues 14 países, seis libros, más de un millón de personas en este, presenciales en cursos y conferencias y, y toda la historia. Y bueno, yo sigo pensando que soy un divulgador, un evangelista, porque eso de desapendejador suena muy feo y no es tan fácil. Ahora, una ya pregunta. Ya me tres minutos, ¿verdad? No, no hace rato, sí, no ya, me importa.
1: Eh, lo de la Semana del Emprendedor, para quien no vive en México y está escuchando la importancia de la semana, de, de este tipo de semana. ¿Qué es lo que tiene de particular? ¿Cómo se desarrolla y por qué fue tan importante? ¿O ha sido tan importante en los diferentes sexenios en México?
2: Eh, mira, Adolfo, lo que pasa es que cada sexenio tiene sus particularidades. Y curiosamente, eh, en el sexenio de, de Cedillo se les dio mucha importancia desde la Secretaría de Economía, se le dio mucha importancia a la, a la consultoría para pequeñas empresas. Y, a, y había un organismo eh, gubernamental que se llama el, cono, eh, no era el Conocer, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, que creció por todo el país y luego lo retomó el gobierno de Fox para impulsar a, a las pymes, porque la idea era impulsar el desarrollo de micro y pequeñas empresas. En aquel entonces estábamos en Nacional Financiera, Adrián y yo, y hubo dos estudios, uno del Banco Mundial y otro del, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde curiosamente en ambos, en ambos estudios resulta que el, el ímpetu empresarial o emprendedor de los países participantes destacaba en los dos estudios que en la, entre la población de 18 a 64 años, México era el que tenía más impulso emprendedor. Me acuerdo que en Nacional Financiera inclusive tuve una discusión con un director adjunto, siendo yo un humilde gerente, cuando dijo es que se dan cuenta cómo impulsamos. Le dije, no, lo que tienes que dar cuenta es que no hay trabajo, güey. Y la gente tiene que buscar cómo cómo complementar sus ingresos y eso se llama emprender. Entonces, luego de sentirlos orgullosos, habría que sentirlos preocupados. Porque en ese entonces, porque fue el 2001, 2002, tú ibas a España, le preguntabas a un grupo de universitarios quién pensaba poner su propio negocio y se levantaban tres manos. No había, no había más. Entonces la semana PIM empezó a, a juntar a, a instituciones educativas, a empresas privadas de capacitación, a bancos, a, a institutos gubernamentales. Y creció de pronto de ser algo relativamente pequeño a ser probablemente el evento emprendedor más importante de Latinoamérica. Venía gente de toda Latinoamérica a ver a ver el modelo porque era totalmente gratuito. O sea, el problema era que la gente era era contener a la gente porque la gente se registraba. iba si te aventabas una, una semana que era como el Festival de Cannes o el Festival de San Sebastián de películas, nada más con emprendedores y se hablaba de todo, de liderazgo, de finanzas. De tal y cual cosa. Y luego, al terminar el, el gobierno de, de Felipe Calderón, cuando llega Peña Nieto, lo convierte en la semana del emprendedor. Uh -huh. Entonces, yo les, les digo que hemos pasado de un gobierno que amaba a las empresas y a los empresarios con Fox y Calderón a uno que odiaba a los empresarios, pero quería a los emprendedores, a uno que no quieren al de actual que no quiere a nadie. <risa> O sea, porque eres aspiracionista y porque eres este, porque eres, porque eres el otro. Pero la realidad es esta. Y, es, y esta es la realidad. La política no tiene que influir en y no debe influir no debería. en el espíritu emprendedor. emprendedor. No hay de ah, otra. Totalmente. Entonces, esa, es la, esa fue la importancia de la semana. Pymes se dieron, fueron 18 eventos. En, de 18 yo participé en 14. Y entonces eso me hizo el, el más longevo en, en la... En la semana ya había salones de diferentes tamaños y yo normalmente me costó trabajo, me costó cuatro años, pero llegué a los foros más grandes donde había tres mil, cuatro mil, cinco mil personas. Y a lo mejor en una semana yo tenía ocho veces ese salón con diferentes conferencias, porque además soy, pues bien, ya se dieron cuenta que rollero y si soy. Entonces, pues me aventaban al uh -huh. Y en
0: el inter me escribí seis libros. Oye, Enrique, y a ver, ¿y cómo es? que tú enfocas tu carrera hacia el tema de ventas y de marketing, porque al final estudiaste comunicación. Sí, no es que hayas tenido tú una carrera, a menos que me corrijas de, de, de la parte de ventas, no es este, no. tu carrera. Más bien ese es el tema de comunicación. Entonces, cómo es que te enfocas a mercadotecnia y ventas? Fíjate que te, te debo, les voy a hacer un comentario
2: que espero que no les sorprenda. No hay una sola universidad en el mundo que ofrezca profesionalmente sí. cursos de ventas ni una. Todas lo ofrecen uh -huh. como una habilidad eh, secundaria. Eh, la realidad es esta. O sea, yo, yo empecé a enfocarme en, en, en ventas desde que terminé la, la... Desde que estaba yo a punto de terminar la universidad, porque a mí me tocó vender la Universidad de Anáhuac a los muchachos de prepa. Uh -huh. Entonces, al final, comunica, la comunicación te sirve para generar intercambios. La comunicación no es otra cosa más que un intercambio correcto de información y emociones entre dos, entre dos o más personas. Entonces... El, se, se, la empatía, el rapport y todo eso que se da en muchas profesiones, este como la psicología y, y, y la psiquiatría y tal y cual, resulta que te, resulta que, que es, se vuelve fundamental en las ventas cuando dejas de ver a las ventas como una forma de ganar dinero, cuando ves las, las ventas como una forma de ayudar a los demás. Cuando ves, cuando, cuando ves las ventas desde el punto de vista de yo tengo que entablar una comunicación correcta con la persona o personas que tengo enfrente en función de hacerles un bien. Y entonces obviamente yo estoy en contra de todas las... Eh, no estoy en contra, no estoy de acuerdo sería mi, mi expresión correcta en todas, las, este, en, en todas las propuestas de ventas que es, Tú eres un tigre, eres un pura sangre, tienes que salir y arrebatar. No, espérate, compártelo. I'm a lover, not a fighter, como decía, <risa> como, decía como decía este... me ¿de acuerdo si uno de los Beatles o... o o el muchacho blanquito que antes era negro. Te digo, ya estoy en la ah. edad, ya no hablo de corridito. este es, y, y, y yo siento que, de verdad, el, la, la buena relación de ventas es cuando estableces una relación con las personas. Eh, déjame decirles algo. Hay, hay una teoría muy simpática que dice que a partir de los tres años desarrollamos una gran habilidad para evitar vendedores.
1: Mm, totalmente.
2: O sea, y, y entonces... Lo porque te puedes basar es decir soy vendedor porque la gente te evita o dice o oh, este tipo que me quiere vender, etcétera, etcétera. Cuando porque precisamente por eso, porque mucha gente después de que fin, después de que el, eh, se ve obligada, forzada, etcétera, adquirir algo, viene un periodo de arrepentimiento y normalmente no se dice uno pendejo a sí mismo. Dices es que este pendejo me convenció, me pues no, me caen, no me no me caen bien los vendedores. En cambio, cuando tú utilizas una técnica de ventas que es preciosa, que es el takeaway selling, no te estoy vendiendo, te estoy compartiendo y tú decides qué haces con lo que te comparto. En ese momento se, barra, se bajan las barreras y hay posibilidad de, 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 tener un, de tener una relación productiva para ambas partes. Entonces, eso, eso fue lo que me llevó y él obviamente la parte más dura. Cuando me di cuenta que en el negocio que teníamos en mi familia se producir, pero no vender. Un poquito lo que decía Sadolfo.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y yo alguna vez conocí a un gringo que me decía es que tengo un almacén lleno de un producto maravilloso que nadie quiere comprar. <risa> Compadres, o sea, yo me di cuenta que nosotros sabíamos producir, teníamos todo el manejo de costos bien, pero cuando quisimos vender fuimos incapaces de hacerlo. Entonces, por ahí escuché al, a, a otro podcast en el que entrevistaron a un muchacho de Chiapas que es el, el creador de Las Fuck Nights. Uh -huh. Ah, claro, Pepe, Pepe Villatoro. Sí, y, y, y sí, yo creo que cualquier persona que se dedica a esto, a, a, a lo que se dedica normalmente viene es o de un gran triunfo o de un gran fracaso. Entonces eh, yo te digo yo de la noche a la mañana me quedé sin negocio y, la, y el, el gran coraje que tenía es me quedé sin negocio por no saber vender. Entonces eso me llevó a la parte de, de ventas y mercadotecnia. Encontré la mercadotecnia respuesta directa, que para mí es la mejor que pueden utilizar las pymes. Y a partir de ahí empezó este camino que literalmente me hizo reenfocar mi vida. Y aquí estoy. Feliz hasta la fecha. este Más contento que rico, pero pues... Pero me dicen, Oye, tú eres
1: rico. No, yo soy sabroso, pero,
2: pero en fin, funciona.
1: <risa> Ahora, Enrique, ¿cómo, ¿cómo hacemos para, para hacer un abordaje donde, como bien lo decías, hay una persona y le tengo todo el respeto, no la conozco personalmente, he escuchado mucho su podcast, que es el cabrón de las ventas, y ya de por uh -huh. sí él le da un término, decir hay que ser cabrones y cabronas de las ventas, o sea, lo que te está uh -huh. diciendo es, no puedes ser pasivo, tienes que ser alguien, como lo mencionabas, sí. agresivo. Ahora, sí. ¿cómo se convive esto con el takeaway selling y cómo ir aprendiendo este... Oficio de vender que digamos que debe ser de los oficios más antiguos del mundo. Sí,
2: así uh, es el más antiguo, reformado. El segundo,
1: el por lo menos. No, no, no. El primero <risa> también
2: eran ventas. Ah, bueno, sí. entonces el, es, es el más antiguo. Depende de qué vendas. Sí, es el más antiguo. Te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que, y aquí vuelve a salir mi parte de comunicólogo, la gente confunde términos. Dicen es que tienes que ser agresivo y confunden agresivo con hostil. Y muchos vendedores son hostiles. Y la hostilidad es esa agresividad que, que, que avasalla al otro. La agresividad bien entendida es el de ser proactivo. El, el decir, tengo que salir adelante y, no, y aquí sentadito no me va a llegar el cliente solo. Tengo que, tengo que salir primero a buscarlo y generar de alguna manera una onda expansiva de regresión. ¿Qué es lo que sucede? A ver, la, ustedes empezaron un, un podcast y tienen ciento y pico de, de emisiones. Yo no sé si ustedes sepan, pero saben que más del 75% de los podcasts en el mundo no rebasan los 10 capítulos, las 10 emisiones. Pues, sí. o sea, mm -hmm. ustedes son un garbanzo de la libra, pero qué pasa a estas alturas que ya tienen seguidores, que ya tienen gente que lo está A lo mejor dicen, este gordo está y, y el de hoy no lo oyen, pues, pero o el mío no lo oyen, pero, pero resulta que ahí están. Ustedes han generado un, han generado un concepto y aquí viene la más importante. No importa quiénes seamos los invitados, importa escucharlos a ustedes. Importa la guía de ustedes. Entonces, cuando haces tu trabajo bien como vendedor, deja de ser importante el qué para que sea importante el quién. Y, y creo que, en los, por ejemplo, en el aspecto médico es bien, bien fácil. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi abuela se siente mal de esto. ¿Quién es el mejor geriatra que conoces? ¿Quién es la mejor geriatra que conoces? No estás pidiendo un geriatra, estás pidiendo al mejor. ¿A quién me puedes recomendar? Yo me imagino que ustedes han escuchado o como o, o tenemos una dama aquí presente que participe en algo que se llama Ladies Multitask. Sí, ya los hemos escuchado, claro. Sí, bueno, mi esposa, mi hija y, y varias de la familia están en Ladies Multitask y es el clásico, recomiéndenme un buen pediatra. Y boom, y boom resulta que hay, de verdad, las señoras están repartidas por toda la ciudad. Hay un hombre en el que coinciden. Ese doctor ya logró dejar el qué para ser el quién. Cuando tú eres alguien bueno en ventas, dejas de ser importante el qué para ser importante el quién. Y cuando tú dices, sabes que yo confío en ese, en ese, en, en esa vendedora o en ese vendedor y lo empiezo a recomendar, tú lograste que tu agresividad te devolviera lealtad. Sí sea un cabrón, pero sea un cabrón, no, no, no acre, 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 tus clientes. Sea un cabrón moviéndote, sea un cabrón buscando formas, sea un cabrón entendiendo a quién le vas a vender, etcétera. Hoy, hoy vi un, una que me hizo mucha gracia porque me apareció en el Facebook y decía si quieres vender el doble, prospecta el doble. Con todo respeto, pues, señor, no es cierto. No es cierto. O sea, eso se llama la, di, la ley del diezmo en ventas y si la ley del diezmo en ventas es falsa. Porque tú le preguntas a, todo, a cualquier vendedor, a persona de ventas, ¿cuántos, ¿cuántos prospectos necesitas para una venta? Diez. O sea, si yo tengo diez prospectos, tengo una venta. Sí, señor. Pues no es cierto. Los vendedores de tiempo compartido, que son unas panteras, cierran siete de cada ¿Cómo? diez. Fíjate. Y eso significa que entienden muy bien cómo calificar al prospecto. Con tres preguntas saben si siguen adelante o si le desean que disfrute la playa. Con tres preguntas. Eso es el agresivo. Eso es entender que tienes una chamba que te va a dejar lo que tú hagas. Pero si tratas de sacar oro de cualquier piedra. Vas a perder porque lo que vas a hacer es perder amigos, perder familia y tener una vida mediocre en las ventas y la mercadotecnia ayuda mucho. Y la mayor parte de los vendedores, la mercadotecnia sienten que es un estorbo, que es algo superfluo, que es algo para las sobrinas lindas, etcétera. Y no es cierto. La mercadotecnia es una estrategia muy interesante, sobre todo en las pymes, porque si yo soy una empresa grandota, Coca-Cola, la que tú me gustas, Walmart, lo que sea, me mm. puedo dar perfectamente el gusto de desperdiciar mi dinero en mercadotecnia que no sé si sirve o no sirve, porque ganamos tanto dinero que el ch... mira, no sirva no sirva, se descuenta de impuestos. Pero en las pymes, tú decías el, el presupuesto, tú preguntabas a Adrián por el presupuesto, se los voy a decir, no mm. hay. No hay. No hay. Y cuando hablas con ellos, te ponen una hermosa cara del perro en el periférico. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es eso? No, yo redes sociales que son gratis y, y, mira, tratar de explicarle que no son gratis, que no sé si es sencillo, etcétera, etcétera, ya rebasa mis habilidades de mis habilidades de evangelista. De paciencia. Sí, sí, sí. Entonces, es el clásico de que, mire, yo habitualmente no hago no hablo con pendejos, pero por usted voy a ser una excepción, porque dices Dios de mi vida. Entonces, el, por eso te digo, hay, hay una parte desde... Hoy en día todo el mundo de, cree que sabe de marketing. Todos, cualquier persona cree que sabe de marketing. Porque se han visto un video, dos, varios videos en esto, porque ahora han visto, como tú dices, al cabrón de las ventas o al máster no sé quién, o al máster no sé cuánto, y les gustó y les hizo sentido y sienten que eso es. Yo les digo, la mercadotecnia es como un gran elefante. Si tú lo tocas con los ojos cerrados, no puedes describirlo. Estás describiendo el cachito que te toca. Entonces la clave está en saber cuál es el cachito que me conviene tocar. Pero ya
0: me callé. ¿Oye? Oye, y, y a ver, en ese sentido, sí. ¿cómo convencer o cómo incentivar a estas pequeñas empresas a destinar realmente un presupuesto para temas de mercadotecnia? ¿Cómo lograr que, que se den cuenta que, que acompañando a las ventas con mercadotecnia van a tener mejores resultados? Pues mira, espero no sorprender con mi respuesta. Lo primero que los tienes que
2: convencer es que no saben fijar precios y que por eso no tienen dinero disponible para, para marketing. El marketing cuesta. Entonces lo primero que tienes que ver, a ver, ¿cuándo? yo de verdad me ha tocado empresarios que, que dices, a ver cuáles son tus costos, cómo está esto, cómo fijas el precio, de, el precio de venta y es así a tanteo, o sea, es sapométrico y batricial, como decía un amigo mío, según el sapo es la pedrada y, y, y si la rana dice que sí, tal, entonces cuando le dices, mira, si necesitamos X cantidad para, para, para marketing, necesitamos mover tus precios así y entonces no, pero es que no me van a comprar, no, Vamos a hacer primero un marketing de escritorio. ¿Quién es tu cliente? ¿A quién le quieres vender? Vamos a tratar de definirlo correctamente, porque si no empezamos así, lo que pasa es que la gente empieza a disparar para donde sea. Y como decía una, un amigo mío, es que mi hermana, mi, a mi hermana cualquier chicle le sabe a menta, diciendo que no ponía ningún criterio de selección con los galanes. Y yo tenía un amigo que sí, a cualquier refrigerador le, le encontraba cintura, ¿no? Entonces... <risa> Sí, y, hay, y hay una máxima, ¿no? Que cuando cualquiera es tu prospecto, nadie es tu cliente. Sí, y esa es una máxima que la gente se tiene que meter en la cabeza. Pues este también. podcast tiene tiene un 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 público específico, que no es importante si es muy grande o es muy chico, pero en la medida en que sabes a quién le estás hablando, vas a, vas a poder capitalizar de mil
1: formas es, es la riqueza que hay de contar con un público específico. Y además cuando estás en países tan monstruos como el caso de México o Brasil... Sientes que, que, que el hecho de que tenga 120 millones de habitantes dice bueno, lo voy a vender no a los 120, pero a lo mejor lo voy a vender a los 115, cuando, uh -huh. cuando no es así. Entonces, y sobre todo, bueno, Adrián y, y, y yo que hemos trabajado en corporativos donde la, la casa matriz está en Francia. Dicen, a ver, no entiendo por qué México, que es, no sé, el segundo país más grande de América Latina, no está vendiendo por encima de yo no sé quién. Y a ver, pero tu producto está adecuado al mercado, está tropicalizado, pide lo que necesita la gente, está avanzado, etcétera
2: yo, yo te diría, Adolfo, que hay una parte previa que es decirle, oye, México es una cebolla, no es una papa. Cuando tú cortas la papa, es una sola capa, cuando tú cortas una cebolla hay capitas y capitas y capitas y capitas y lo que tienes que saber es cuál es la capa que a ti te conviene. Y eso en automático, así, si tú tomaras una regla, a lo mejor dependiendo del producto, vas a acabar con 3 milímetros de una regla de 30 centímetros y ese es tu mercado. Uh -huh. Y ahí va a haber competencia porque en todos lados hay competencia. Entonces, escoger bien al mercado es lo que yo digo, palo café, y ustedes perdonarán, pero es mi clase de inglés de cada vez que tengo oportunidad. Palo en inglés está acá y café brown, estaca brown. No, no, no puedes. O sea, sería maravilloso despertar y decir, este es mi cliente, ¿no? Es por aproximación, es esto. A veces la, 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 yo le digo a la gente, ¿sabes cuál es el problema? Que metes tus facturas a contabilidad y no detectas quién te compra. Ve a quién le hiciste la factura, ve quién te está comprando. Hace mucho tiempo, recién, había yo salido de Nacional Financiera otra vez al mundo al mundo, este, al, al, al mundo privado, al mundo al lado oscuro, como tú le dices, Adolfo, que sí es cierto, ese frente oscuro, el hijo de la mañana. Llegué con, uno, con una empresa que, que tenía una lista de 2.500 clientes. Y un día, por curiosidad, dije: Oye, si me los imprimen, porque en aquella época se imprimían, imprímanme quiénes son y qué compran. Se los prometo, no había llegado al cliente número 12 cuando ya tenía yo el 96% de las ventas del último año. O sea que tenían un montón de clientes a los que tenían que atender. Tiene que ser que no se para nada. Y se los dije, si yo quiero duplicar las ventas, tengo que agarrar cuatro, otros cuatro como los cuatro primeros. Y me voy a tardar año y medio. No pude, me corrieron antes, pero bueno, es otra historia. Pero pero esa es la idea, ¿sabes qué? Enfócate. Enfócate, fíjate, fíjate bien a quién quieres. No se trata de vender el producto, se trata de quién es el cliente que está más dispuesto a comprarlo. Y si no, pregúntenle a los de Porsche, a los de Ferrari, pregúntenles. La gente dice, ¿quién se podrá comprar uno? Más gente de la que te imaginas. Probablemente ninguno de nosotros cuatro porque no queremos y no nos gusta fanfarronear. Pero de que hay clientes, hay clientes. Yo le digo a la gente, ¿saben ustedes cuántos coches necesitaba vender Porsche en México cuando llegó al país la primera vez? ¿Cuántos en un país? En aquel entonces, a lo mejor de 100 millones de habitantes, Adolfo. ¿Cuántos coches tienen que vender para decir nos quedamos? Uno, un no, poquito más. Uh -huh. Cinco, cinco, cinco. Y vendieron 13 en un año. Dijeron de aquí somos. Ya están. Uh -huh. Y déjame decirte, yo tengo. Amigos, si todos tenemos algún amigo con lana y tengo amigos con lana que tienen Porsche y resulta que una vez cada 15 días, me parece, les abren el autódromo de la ciudad a los dueños de Porsche para que vayan a probarlos, a correrlos, a hacerlos, etcétera. Y es un club al que solo puedes entrar si tienes un Porsche. Y existe y está aquí en la Ciudad de México. Y yo no dudaría que en otras grandes, en otras ciudades del país también los hay. Ok, ve a saber quién está ahí. Yo en eso ya no me meto, pero.
1: Pero no, está yo. Yo recuerdo finales de los 80 en Venezuela eh, cuando entra el negocio de los vales llega un francés con una maletita y pide hospedaje con otro francés y una venezolana le dan hospedaje y le pregunta el francés, el casero ¿qué vienes a hacer aquí a Venezuela? Ah, y el francés le dice vengo a vender estos papelitos para que las empresas me lo compren y con estos papelitos sus empleados vayan al súper y compran compren su despensa, su comida. Y el casero se va a su casa y le dice a su esposa a ese francés que acaba de llegar cóbrale la renta de seis meses por adelantado porque el tipo vino aquí a vender cualquier tontería. Y mira hoy en día en qué se convirtió. ¿Sí? Uh -huh.
2: Sí, y eso han de haber pensado de los de Uber, y eso han de haber pensado, del, de eso ellos pensaron del de Netflix, que ahorita anda en severos problemas, y de Elon Musk y de toda la cosa. O sea, al final de cuentas, hay, hay un libro maravilloso que se llama La teoría de paradigmas, que se puso de moda en los años 80, 90, y que no habla de adecuado.
0: eso.
2: Y, y que además, uh -huh. lo que te dice es esto, quien viene a romper el paradigma normalmente es alguien de fuera de la industria. ¿Qué es lo que pasó con esto? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué podemos hacer este, este podcast? Porque se bajaron todas las barreras de entrada. Algo que antes dominaban los medios. Y hoy cualquier persona con algo que decir puede tener acceso a algo que decir. Bueno, ya que lo tienes, ahora fíjate que estás compitiendo con medio Dios. Entonces, aunque todo el mundo tenga orejas, no todas las orejas te interesan.
0: Oye, Enrique, a ver, y en ese sentido, sí. justo ahora que se han bajado las barreras de entrada y que lo que sobra es información... ¿Cómo haces visible tu proyecto? ¿Cómo haces visible tu empresa en este momento? Cuando lo que hay de verdad es exceso de contenido.
2: Mira, este, hay, hay un error bien común y es bien válido. El, no quiero, no quiero, aquí no quiero parecer ni, ni, ni curita de pueblo regañón que dice usted, eh, de este, tan, A ver, es bien común. Pero si te pones a hacer algo es porque te gusta. ¿Ok? Y piensas que eso que te gusta es tan padre y tan bonito y tan hermoso que. Va a ver, hasta hay gente que te dice es que si lo haces pues, para vender te lo van a comprar y luego sales y te das el fregadazo de tu vida uh -huh. y entonces ¿qué sucede? que lo que pasa es que la gente se enfoca en el entregable la gente se enfoca en el producto piensa que la clave es el producto no el producto es lo que entregas entonces la clave para destacar lo primero es pensar que en este ancho mar tienes que ver cuál es, de, fíjate dije que, el, que, que este país y el mundo entero es una cebolla Ok, Y entonces tú cortas la cebolla yo hay un montón de capitas. Bueno, tienes que escoger tu capita. Y además dentro de esa capita, porque es redondita, tienes que encontrar el cachito. Y entonces viene la clave. ¿Te acuerdas que hablé del precio? Bueno, pues este cachito tiene que tener la capacidad para pagarme esta cantidad por aquello que yo vendo. Y si yo logro venderle al 2% de ese cachito, voy a tener un negocio próspero. Yo no necesito que me conozca todo el mundo. Fíjense que yo un momento que decía, es que imagínate, porque era precioso tener, o sea, mi, mi, mi auditorio máximo han sido 10.000 mil personas, y se ve impresionante, o sea, ves cabecitas, no ves gente, ves cabecitas, se siente así, y te sientes, pero no sé, o sea, si es rockstar, ¿no? O sea, brincas y haces y todo, y luego te vas, cuando te sientas y dices, bueno, ¿y yo qué hice? Pues un show, y es bien válido hacer un show, el problema es preguntarme si yo lo que quiero hacer es hacer un show, y entonces empecé a buscar, hay un libro de Paul Jarvis que me encanta, que se llama The Company of One y que dice muchas empresas quieren ser más grandes en lugar de tratar de ser mejores. Y, y, tiene, y es toda una filosofía y es toda una idea de decir no necesitas grandes números para hacer negocio. Lo que necesitas es escoger muy bien qué le vas a ofrecer a quién. Y entonces viene esa, esa parte de, de transformación en la que el producto que tenías originalmente lo vas adaptando hasta que embona con el grupo que estás pidiendo. Yo sé que esto es audio, entonces a los que no nos ven, estoy poniendo mis manos como, como si fueran redes, la estoy juntando como si fuera, hiciera una manzanota. Me quedó casi igual de feo que el corazón que hizo Peña Nieto, pero bueno. Este, pero la clave es esa. La, la clave es saber que no tienes que destacarte y algo que, que, es, que es más difícil todavía que aceptar. Saber cuál es el medio con el cual vas a llegar a la gente. Porque ahorita todo el mundo quiere ser tiktokero y todo el mundo quiere hacer reels y todo el mundo quiere tener un canal de YouTube o hacer un podcast o, o XYZ. Y la verdad es que lo que tienes que decir es, a ver, no tienes capacidad para meterte en todo eso. Escoge tu medio. Y escoge el medio que te dé la mejor respuesta. Y con eso, Enfócate. El, el otro día yo yo hago una transmisión semanal, perdón, por el, por el comercial. Y la semana pasada tuve una transmisión que decía, bueno, ¿quién es tu cliente y cómo lo ubicas? Y, y yo les decía, aprendan a hacer nichos, porque todo el mundo te habla de nichos, pero nadie entiende bien, bien. No, es cierto, nadie, no mucha gente lo entiende, pero la mayor parte de la gente que tiene un negocio chiquito te dice que sí entiende lo del nicho, pero porque les rezan a San Judas Tadeo cada 28 entonces cuando dices no nicho es que si tu mercado son este, mamás primerizas no tienes que entender que eso no es un nicho eso es un segmento entonces lo puedes bajar a mamás primerizas que trabajan ok y ya hice algo que tiene cara de nicho y lo puedo llevar todavía más lejos mamás primerizas que trabajan a nivel ejecutivo y ahora sí Probablemente yo que vendo ropa, tengo que pensar en venderle a, a, a las mamás y futuras mamás primerizas ropa de, de perfil ejecutivo, pero que hagan ver agradable a una mujer que está en espera. Y entonces es más fácil volverme referencia en un nicho así de pequeño que tratar de vender solo ropa para dama, que es lo que hace el, el 95 por ciento, el 99 por de, de las pymes. El tema no es que
1: no cuentan siempre con una asesoría de mercadotecnia que los pueda ayudar a encontrar los nichos, a encontrar el perfil y todo esto, ¿no? Pero fíjate, Adolfo, que hay gente que, que hay gente que nace con este gen,
2: o mm. no sé cómo llamarlo, con ese talento, como tú lo quieras llamar. Pero
0: sí, que, tío, que nace también. con esa
2: intuición, que nace con una intuición, con esa intuición. Y lo hacen. Y yo déjame decirte algo. Es la mayor parte de la gente que, que tiene esta capacidad es gente que... Tiene una gran sencillez de ver el mundo, no se complican, ni se agobian, ni nada. Entonces, cuando le dices yo no quiero esto pues no es para ti y adiós y siguen su camino. La mayor parte de las empresas, yo te diría inclusive las pymes altas, las que tienen, este, que, las que tienen cierta capacidad económica, no le ven la, al único consultor que le ven utilidad es al contador público. <risa> Y siempre y cuando les ahorre impuestos y haga que el SAT se aleje de ellos como si fuera un exorcista. Pero el resto de los asesores no. Por eso yo tengo también un, un, un mantra personal, sobre todo con los soloprenurs. A mí me cambian muy bien los soloprenurs o los que son cabeza. Fíjense que en empresas familiares se distingue lo que es una empresa familiar que una empresa de dueño. Son dos cosas distintas. La empresa de dueño, la familia es soporte y apoyo, pero no participa en el negocio. Y en la empresa familiar están involucrados diferentes familias y familiares y toda la cosa. Yo soy más de atender a empresas de dueños o dueñas. Y la verdad es que mis mejores clientas en consultoría son empresarias. Tiene, o sea, son más dirigentes, ponen, ponen más eh, el, la, la pauta. Y están dispuestos a pagar asesorías temporales, no más allá de eso, o aprender a hacer las cosas. Porque ahorita, por ejemplo, en Internet, está el, el marketing digital está dominado por el sobrinity management. Sí, todo el mundo tiene un sobrino, la prima de un amigo, la novia de mi hijo, el novio de mi de mi hija, etcétera, etcétera. Y resulta que todos parecen tener así la, la bolita de, de, de cristal con la que resuelven esto. Y resulta que esto cambia todos los santos días. Somos somos este somos eh, renes de Zuckerberg y de y de Twitter y de todo ese tipo de cosas que cuando nos cambian el algoritmo pues ya valió
1: gorro. antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder
0: a tarjetas de crédito y financiamiento en cuentos corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic
0: en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan Jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Oye Enrique, a ver, tú llevas ya algunos años en trabajando con, con pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo ves ahora el boom startupero que está surgiendo en, en México? ¿Es un tema solo de moda, de marketing como tal? ¿O, o, o realmente ves que, que las empresas están transformando? No, yo, a ver, yo creo que hay
2: varias cosas. Fíjate, por ejemplo, me llama la atención que veo mucho Hablar de liderazgo y de estrategias de liderazgo, pero luego hablo con la gente que está en las empresas y ves que la cosa no ha cambiado. El jefe sigue siendo el jefe, la jefa sigue siendo la jefa. Los que cambiaron son los jóvenes. Este, este rollo pero mi querido Adrián, empezó realmente desde 2008, cuando fue el problema de los ninjas en, en Estados Unidos y en Europa. Y lo que hizo fue tomar un boom más, más fuerte. Entonces, sí, por ejemplo, se habla de los unicornios, no que me parece que es un tema muy interesante saber. Y este, pero esos unicornios, el gran talento que tienen es conocer tecnología y, y levantar y levantar y este, ¿cómo se llama? Y, y levantar capital uh -huh. y, y al final tener una idea que es rentable a nivel, a nivel expansivo. Pero la mayor parte de los startuperos son startoperos de, de casa, son startoperos de, 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 son, chavos, adolescentes que, que lo que quieren es sentir que están haciendo otra cosa, y yo siento que la única diferencia que hay, Adrián Adolfo Lourdes, es que el, es que ahora los vemos más. Antes, como no había redes sociales, como no había tecnología con qué verlos, pues se difundían. Fíjate, cuando yo estaba en Nacional Financiera, me mandaban a eventos emprendedores a dar conferencias de gorra, y este, y, y además me llamaba mucho la atención, este Resulta que iba yo a Acapulco y había un stand de mole de, de mole de mole rojo, o sea, de mole poblano. Iba yo a Puebla y había cinco de mole poblano, pero iba yo a Yucatán y había de mole poblano. Iba yo a Tampico y había de mole poblano. Y dices, carajo, que no se les ocurre por otra cosa, porque además tendría que haber una denominación de origen que quien quiera hacer mole poblano sea exclusivamente de Puebla y, y te ibas a, a, a este. A, a cualquier, a cualquier ciudad pequeña que hicieran algún tipo de evento emprendedor y la verdad es que parecían clones de los otros. No importa que estuvieran a 10.000 mil kilómetros de distancia. Yo creo que hoy, hoy en día, y es, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Adrián, y le digo a Adrián porque estuvimos allá en Nacional Financiera, hablábamos de que de cada empresa nueva, o sea, de, 10, de cada 10 empresas o emprendimientos nuevos que hay, 8 cierran antes de un año. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que, a mí lo que me impresiona es que se han invertido dinero, capitales, etcétera, y la proporción sigue intacta. Ocho de cada diez siguen cerrando. Lo que pasa es que antes abrían mil y cerraban ochocientos y ahora abren un millón y cierran ochocientos mil. Pero ahí te quedan doscientos mil flotando que logran hacer algo cuando menos un ratito. ¿Ok? Y entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Yo creo que el impulso de emprendedores ha estado siempre ahí, siempre va a estar ahí. Y para como yo veo las cosas en nuestro adorado país, va a estar mucho tiempo. Y, y, y América Latina es un caldo de cultivo de esto, ¿no? Pero curiosamente España, que no pintaba en el emprendedurismo en 2008, ahora, ahora se ha ¿sí? vuelto referencia, que, que con ¿sí? todo respeto yo me río, que lo, que lo que pasa es que seguimos teniendo mentalidad de conquistados. O sea, yo he tenido oportunidad de estar en, en, en varias ciudades de España dando conferencia y la verdad es que la primera pregunta que se hace al público es por qué trajeron a este gordo mexicano. <risa> hasta que empiezo a contar mis historias y todo eso y la otra les cuento, sus problemas son exactamente los mismos que he visto, Venezuela no te, no, me niego a ir mientras esté maduro con todo respeto este, pero con las que he estado en Colombia, en Perú, en Chile en Argentina, en Uruguay en todo en todo Centroamérica, en México y en Estados Unidos que son los países donde, donde me ha tocado dar conferencia lo que cambia es el acento y los modismos locales pero los problemas son exactamente los mismos y la gente choca con la misma piedra en todas partes. Y sabes cuál, ¿saben cuál es el problema? Que la gente ve la salida como empresarios de hacerse rico pronto. Uh -huh. No se dan cuenta que esta es una carrera de resistencia y de distancia, uh -huh. no es de velocidad, es de mantenerse, es de estar, es de estar pensando. Y yo cuando les digo es tú te tienes que sentar a pensar en no en si vino fulano o no en si vino perengano, sino hacia dónde dirijo este barco para que caiga más lana. ¿Y cómo sí. le hago para mantener a mis clientes? ¿Cómo le hago para conocer a los clientes? Las empresas hoy en día, la mayoría, también cuando dices veces tienes que hacer una base de datos, también se te quedan viendo con cara de qué hueva. Pues sí, hijo, pero... Es, es Hoy en día eso nos permite hacer cosas. Les hablas de WhatsApp Business y no tienen tampoco ni mucha idea ni muchas ganas. O sea, la mayor parte quiere, y lo he visto, ¿eh? ¿Cómo vender el doble sin gran esfuerzo? ¿Cómo vas a lograr esto? Seguimos persiguiendo los espejitos y queremos el santo grial de las ventas que haga que todo el mundo nos compre como hipnotizados. A ver, yo les digo, tengo una plática que se llama de Invisible e Invencible, cómo convertirte en un negocio de invisible e invisible. Les digo, hay mucho romanticismo en los emprendedores. Piensan que están construyendo un castillo. Maestros, te metiste a la jungla y vienes solo con taparrabo. No agarraste ni el cuchillo de Tarzán, güey. Y si te descuidas, te van a hacer garras. O sea, no te creas, nadie dice, ay, bienvenida a la competencia. Qué bueno que ya somos más. Ni madre. Aquí el más chimuelo más carrieles y el más tullido es alambrista. Uh -huh. Y no les gusta la competencia. Entonces, oye, eso significa ser agresivos. No, significa encontrar un huequito. Tú siempre vas a encontrar un huequito.
1: Y el ciste es hacer rentable ese huequito. Pero, también, para eso, eh, pero conseguir ese huequito, pero que te interrumpa, Enrique... Y ahí Uf. creo que estoy muy amarrado de lo que mencionas, de que eso no se hace de la noche a la mañana. Toma su tiempo, porque pensar en que monto una empresa y en que en un año ya rápidamente consigo ese huequito, lo multiplico por 10X en un año, un año y medio, seis meses. Incluso ya, uh -huh. hay, ya hay compañías que en seis meses ya están valoradas en más de mil millones de dólares. Cuando uh -huh. el primer unicornio en México le tomó cuatro años. Y entonces... Sí. O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Será que nos vamos a morir todos a lo dentro de cinco años? No lo sé, porque a la velocidad que esto va, se nos olvida que Amazon le tomó más de 20 años estar en donde sí. está ahorita. Claro. Sí. sí, sí, sí.
2: Sí, pero ahí viene, por ejemplo, lo que decían Al Ries y Jack Truth. Sobre todo Al Ries, que fue el que hizo, el, 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 el que escribió el libro de enfoque. O sea, cuando... cuando ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que le pasó a Netflix? Netflix descubrió un, 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 una, una nueva beta de mercado... Y la capitalizó al principio, pero ahora que se dieron cuenta toda la, todas las productoras de contenido que hay gente dispuesta a pagar por él, pum, se empezaron a salir de Netflix. ¿Y ahora qué están haciendo? Pulverizando el mercado. ¿Por qué? Porque a la gente le va a salir más caro, nos va a salir más caro estar tener acceso a todos los canales que antes que entrabas a Netflix y te encontrabas en teoría lo mejorcito de cada plataforma. Entonces, sí, efectivamente. Y, y eso es lo que pasa: que las curvas de las curvas de desencanto son más rápidas, Adolfo. O sea, se tiene un boom y la curva de desencanto o de competencia viene, viene de inmediato. Por eso a veces dices, este hay que hacer, hay que hacer algo y el algo es desde el punto de vista de marketing. De verdad, son dos cosas o tres. Si lo quieres ver, uno desarrollar una propuesta única de valor o de ventas correcta, que la mayor parte de la gente no la tiene. Quiero ser claro. Yo hoy estaba buscando y hay 670 mil búsquedas de propuesta única de ventas en, en Google. Pero si pones vender más, hay 457 millones de referencias. O sea, no tiene nada que ver. Segundo, la propuesta única de ventas está amarrada al PVC, que, es una, que son mis iniciales que me encantan, que resuelves, que es el problema bien cabrón. <risa> Sí, fíjate, que dirían que la gente se ríe y piensan que se los digo de broma por hacerlos reír. No, la gente solamente resolvemos problemas bien cabrones. Todos los demás nos acostumbramos a vivir con ellos. O sea, si tienes en, en tu casa una 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 cerradura que hay que bailarle para que abra o una ventana que se atora al abrir o un mueble de que no se puede abrir uno de los cajones, la mayor sí, parte pues, de la gente uh -huh. lo tiene o una, o una llave que gotea lo tiene y lo tiene hace mucho tiempo, hace más de un mes... ¿Y sabes por qué no lo arreglan? Porque no es un problema bien cabrón, el problema bien cabrón es urgencia, es sentido de urgencia, y, y lo que pasa es que la gente no se levanta diciendo, ching, tengo un problema bien cabrón, sino que tengo que de, de ayudar al escribir, y sabes que si sientes esto, te has sentido así, alguna vez has pensado que tal, te está ocurriendo esto, ah, pues fíjate que ese es un problema bien cabrón, que si no lo resuelves te va a pasar esto, si no lo resuelves, y yo tengo la forma de resolverlo. Ahora, tú lo puedes resolver de dos maneras. O lo resuelves tú solito y te va bien, o vienes conmigo y te enseño a resolverlo. Vas a pensar que soy caro, pero ¿qué prefieres? Aprender tú y tardarte seis meses o resolverlo en solo siete días. ¿Qué es más caro? Y si quieres saber más, mándame un correo electrónico, dale clic aquí, entra y ve en un video de minuto y medio cómo puedo ayudarte a resolver ese problema. Tan, tan? <risa> Digo, yo sé que suena muy fácil, pero es ensayo y error, ensayo y error, donde le justo. Donde le... Hay gente que dice, no, el anuncio no funcionó, pum, a la goma, no, espérate. Primero vamos a vamos a cambiar una cosita y a ver qué pasa. No es que eso es muy lento, bueno, pues
0: entonces ve y estrella, te llega, le compadre. Oye, Enrique, a ver, al final de todo, tú también eres un emprendedor, ¿no? Sí, sí. Hoy nos platicas de mercadotecnia, no platicas de ventas aplicadas a otros, pero tú también eres un, em un emprendedor. ¿Cuáles han sido los retos más importantes como emprendedor que te ha tocado vivir?
2: Mira, yo creo que el reto más importante para mí como, como, como persona es, es luchar contra mí mismo. Yo, yo soy bastante, este, no sé, vamos, me cuesta mucho trabajo trabajar en equipo. Entonces soy, soy un ejército de un solo hombre y yo creo que eso, ha, he tenido que pagar un costo por eso. Ese, ese es el, yo te diría que el reto principal. El, el, el segundo reto ha, ha sido eh, desarrollar, y eso es un es un tema que, con el que me enfrento día a día yo solito, desarrollar una una estructura que me permita tener ingresos pasivos. Porque hoy en día cada, cada centavo que ingreso, lo ingreso trabajando de frente y punto. y Los libros son muy interesantes, pero la verdad creo que me ha faltado centrarme y enfocarme y hacer un, un sistema que me permita... Tener ingresos pasivos. Y el siguiente reto, mi querido Adrián, es que ya tengo 61 años, ya vuelvo viejito y que me vean obsoleto. Entonces trato de mantenerme al día, de, de, de tener un enfoque en el que aquí el, el, prime, el primero que se que se sienta pierde, es que hay que estar en continuo movimiento, que hay que estar en continua relación, aprendiendo siempre, respetando siempre y no sentirse jamás experto. Sino que siempre hay algo más que te puede dar, algo más que te puede apoyar y no centrarme exclusivamente en marketing. Me cuesta mucho trabajo y soy, soy así muy apasionado del tema de marketing. Sigo a 38 personas, escribo, hago esto, hago lo otro, pero si ven, si ven ustedes. Ustedes que están en el podcast no los, no pueden ver, pero estoy en, en, en atras, tengo atrás el librero de mi casa donde tenemos probablemente más de dos mil ejempl ejemplares de libros de todo. Mi hija es psicóloga, tengo de psicología, yo estudio de comunicación, tengo de comunicación, tengo de esto, hay novelas. Mi esposa es así como que fiel seguidora de Serrata, aunque ya casi no cante, pero ellas, sí. se, entonces tenemos libros de Serrata, los discos de Serrata, etcétera. Entonces yo creo que, que una, una de las cosas también el reto más importante para mí es mantenerme abierto a otras alternativas de información y conocimiento que puedan complementar lo que ya hago qué rollo eh, píclo, seis, revita, no seis
1: cuéntanos de esos seis libros porque de ahí también tiene que desprenderse mucho de lo que eres hoy de, lo, de las conferencias que 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 has dado no Sí.
2: Fíjate, Adolfo, el primer libro que escribí se llama 100 promociones irresistibles para pequeños negocios porque yo estaba convencido que son las promociones las que hacen vivir a un negocio pequeño. Hoy en día te diría que no estoy tan seguro de eso, pero sí son importantes. Ese fue el primer libro y además cometí el error de todos los que escriben un libro. Mandar a imprimir mil ejemplares sin saber a quién se los iba a vender. O sea, fíjate, así de güey. Luego me tardé la vida en venderlos. Este, El segundo libro que, que escribí ya fue... Como la idea de, de la idea de poner más que un libro, un manual y se llama de novato a chingón de ventas y mercadotecnia en 17 sencillas lecciones que además está escrito como hablo, etcétera es, es, es un libro consentido por mí y, y ese y ese libro hizo que empezara todo el movimiento del chingón que después me empezó a, a dar. Cuando lo escribía con CH como se tiene que escribir, lo sentía yo muy rudo y muy agresivo, muy hostil. Entonces lo, lo quise suavizar con la SH. Entonces es el chingón y hay amigos que se me bromean. Hay otros que me escriben y toda la, y toda la historia, pero, pero es así como que un libro con sentido. Quiero decirles, mis li todos mis libros son autopublicados. Eh, número dos, los mando a imprimir en una imprenta que está en Guadalajara, que, que te imprime cantidades menores y con ellos aprendí a manejar mis inventarios y tenerlos porque libro que se vende libro que estoy yo atrás de él. ¿A qué me refiero. Voy a dar conferencias. Hay libros, este, me entrevistan. Hay libros, etcétera. Y, y la verdad es que así, así he vendido entre los seis libros. Yo calculo que unos 15 o 20 mil ejemplares. Uh -huh. Que si tuviera yo alguna afiliación editorial, a lo mejor hasta un. Los pueden llamar best sellers, pero no me interesa. Uh -huh. bueno, no, no. Luego aparecieron otros tres libros complementarios. Uno que se llama ¿Cómo convertir tu negocio en una fábrica de clientes? Que es básicamente un desarrollo. Eh, son. Eh, nueve promociones totalmente desarrolladas, o sea, literalmente es para que los adapten a su negocio y se cumpla. Luego iba yo a darle varias conferencias a, a muchachitos universitarios, entonces eh, escribí un libro pequeñito que, que también es una guía, que se llama Este, el, ¿cómo se llama? Gran Rally Empresarial en solo 19 días, y es una guía de 19 días para, para, empezar, para empezar un negocio basado en, en un catálogo. Y luego me enteré, o sea, muy recientemente me conocí de la existencia de Chris, de Chris Guillenbao. No sé si lo han oído o escuchado. Chris Guillenbao es un, es un emprendedor americano totalmente millennial que tiene varios libros de cómo empezar negocios con poco inversión. Muy interesante. Y después compilé una serie de artículos que había yo escrito de todo, de mercadotecnia, de ventas de empresas familiares. Y entonces ese le puse botanas de marketing, que eso es mexicano. Porque creo que si fuera en Venezuela hubiera sido una picada de marketing, ¿no? Un pasapalo de marketing. Pasapalo, no, sé qué sé sí. yo. Entonces le puse botanas de marketing porque es un libro que les digo que se puede leer sin orden, ¿no? Tú escoges. El art son 16 artículos, tú escoges por cuál. Y luego llegó, más recientemente, el, el único libro que tengo basado en una conferencia. Ahí existió primero la conferencia de cómo convertir un negocio de invisible a invencible y finalmente decidí convertirlo en libro. Y hasta ahí vamos. Ese es. Y, y vuelvo a mismo. Yo no escribo literatura. Yo escribo libros de acción. O sea, la gente tiene que poder actuar a partir del libro. Ahora, si lo hace o no lo hace, lamentablemente ya no puedo interferir yo. Y de hecho, soy muy consciente. Hay, hay toda una estadística que tampoco te voy a explicar de dónde salió. Que dicen que que de cada diez personas que compran un libro nunca lo leen. No lo leen. <risa> Pero lo compran. Entonces, y muchas veces yo sé que lo compran bien lindos para que yo se los autografíe. <risa> está bien. Así, así es este negocio. Y volvemos a lo mismo. Tú pones tu parte la gente tiene una responsabilidad.
0: Tiene que asumirla y tiene que llevarla a cabo. Oye, Enrique, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas, preguntas claro. de cajón, ¿no? Este, ¿Te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos. Yo crecí con cuentos y crecí leyendo Julio Verne y todos, todos aquellos que, que en mi época se leían. Ok, y bueno, ¿cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito? Fíjate que tengo varios,
2: pero eh, hoy, hoy que decía, esa pregunta me la van a hacer y tengo que dar una respuesta lógica, inteligente y brillante. No es cierto, voy, voy a aprovechar para promover el libro de un gran escritor mexicano que se llama... Agustín Mons Real, con ese Real, no tiene nada que ver con político. Él es de Mérida, Yucatán, y él ha dedicado su vida literaria a ser cuentista. Y tiene cualquier libro de Agustín Montreal que, que encuentres te va te va a encantar porque tienen una frescura, se leen se leen así literalmente como si estuvieras hablando con él. Y, y, y me encanta y tiene además un diccionario que es olvídense de Armando Hoyos. Que, y además es anterior Armando Hoyos, pero este, de verdad o sea, donde da este, este definiciones disparatadas a preguntas, a, a palabras comunes y es de verdad un tipo. Ahorita Agustín ya tiene más de 80 años y sigue activo y sigue activo. Y yo creo que es uno de los escritores que literalmente México menos apelado en la época actual. O sea, no, no le han dado el reconocimiento que se merece. El, de, de él me encantan los libros. Soy más de novela, quiero decir. Y me encantan las novelas de abogados, de esas gringas, donde hay 38 este, conspiraciones y cosas de esas y, y matan a gente en los cines y cualquier que con la realidad es pura coincidencia. Este, <risa> eso. Y me encantan las, las, las novelas de ciencia ficción. Hay, Matilde Asensi tiene, una escritora española tiene un libro espectacular de... Mejor que los de eh, que, que los de este del Código da Vinci y todo eso. Tiene dos libros espectaculares que están. Uno, uno que es actual y otro que estaba. Y otro que está ubicado en la Edad Media, que son preciosos. ¿De quién? De Matilde Asensi. Es Matilde española. Matilde Asensi. Asensi, uh, sin H y con doble S, no me hagas mucho caso, pero Matilde Asensi. Esos son así. A, a, en este momento los que me vienen a, a me la cabeza. Y los, yo creo,
1: no, ha ganado, ¿No ha ganado premios? Sí, me sí, parece. Creo que sí.
2: Sí, ha, ha ganado varios premios. Yo creo que tengo, tengo varios uno de premios. ellos. Sí. Eh, el último catón se llama, el primero que leí, el último catón de Matilde Asensi. Digo, ya la okay. memoria ya no es lo que uno quisiera. Antes hablaba uno de <risa> Corridito y yo, yo ahora
1: aparezco Mero Simpson cada dos segundos. No pero bueno sí exactamente el regreso el regreso del cantón del catón fue la segunda parte el catón Esa mm. es la segunda parte ese lo tengo aquí oye tenemos como y mi hermana que está escuchando y que nos está bien, está acompañándonos en el podcast en, seguramente debe haber venido varias veces a, a, a la memoria mi padre, porque tenemos una vida bastante similar, ¿no? De, yo también vengo de una familia de hermanos muy amplia, somos siete hermanos, eh, y con siempre nos ha gustado, nos, nos, mi, nuestro padre nos inculcó mucho la lectura. Eh, ¿A ti quién te llevó a ser el fan que eres hoy de la lectura y que es evidente que, que lo disfrutas y que lo vives a todo dar?
2: Fíjate que fueron dos personas... Eh, uno, Mi hermano siempre ha sido una intelectual, es un intelectual. Es un hombre muy culto. Pero la otra persona es mi mamá y mi mamá era una mujer endiabladamente sencilla. Sencilla, sencilla. Mi mamá era una señora de rebozo. Era preciosa mi mami. Este, lo, lo más antisexy que hay en el mundo. La mamá, así como de cuento. Este, muy religiosa, por no decir mocha. Pero tenía un gran amor por la lectura y te, pero tenía, había un escritor que se llamó León Bloy, que no sé ni de dónde era, que tiene muchos libros, más los leía. Y mi hermano mayor. Y la verdad es que eh, yo creo que a partir de que cumplí yo 11 años, los regalos que me daban eran libros. Y por eso te digo, leía Julio Verne, me leí casi toda la colección de la Tierra y la Luna, los 20.000 mil de viaje submarino, la, mi favorito, la vuelta al mundo en 80 días, este, y todos esos, luego empecé a leer a autores mexicanos, Agustín Pacheco, este eh, hay otro que, que, o, o, otros ya más, más modernos, El Gran Solitario de Palacio, este El Vampiro, el, eh, hay, hay uno que habla de, de la época gay, de, de que cuando los gays estaban tratando de dar el, algo, El Vampiro de la Zona Rosa, El Beso de la Mujer Araña, entonces también iba yo a los argentinos, de Luis Espota que escribía novelas políticas y todo eso me lo bebí cuando tenía yo antes de 20 años. Entonces... Entonces, sí, el, el, pero el amor un, venía un poquito por la imitación de mi hermano, pero eso de que mi, mi mamá, a mí me cuenta porque me hace mucha gracia porque me dicen, oye, ¿contigo alguna vez hablaron de sexo? No, nunca, nada más me dieron un libro. <risa> <risa> y me dijeron, y si tienes dudas, hay preguntas. Y bueno, pues ya sabes que a esa edad, si tienes dudas, le preguntas a tus amigos, no a tus papás. Sí, esa, esa, esa fue mi clase de educación sexual. <risa>
0: Oye Enrique, y a ver, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que, que utilices ya sea en lo personal o en lo profesional y nos puedas recomendar? Fíjate que soy poco de gadgets, soy bastante güey para utilizarlos, o sea, no, no puedo
2: no puedo salir sin mi iPad porque okay. tengo, tengo ahí muchas cosas, tengo tengo muchísimos audios de, de cursos, yo oigo yo mucho curso grabado, este encanta. ¿Y de
0: alguna plataforma
2: en particular los cursos? No, 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 de ninguna plataforma. Son de, de de este de consultores, principalmente de Estados Unidos, que te venden sus cursos como si te los estuvieran declamando al oído, pero normalmente sacas cosas muy interesantes. Yo yo, le, yo les digo, cuando voy con mi familia en el coche, oigo lo que ellos quieren. O sea, ellos ponen Spotify, ellos ponen la versión, y yo, yo, como soy de origen universal, oigo lo que sea. Pero cuando voy solo no oigo ni música ni noticieros, siempre voy estudiando. Entonces voy oyendo este, cursos, no, me, me da mucha pena, no soy mucho de podcast. No, no. Es, es un gusto que estoy, apenas estoy adquiriendo, estoy llegando tarde a la a la, a la ola de, de, de escuchar podcast. Eh, pero básicamente, básicamente eso. Y, y, y Gat10 yes, he tratado de utilizar varios, pero no, al final acaban guardados en un cajón. Hmm, ya ya, ya tengo la edad en la que ya el cerebro dice ya, ya güey, ya, ya. Sí, y, y entonces sigo confiando en, mi, en lo que decía mi papá que era mejor siempre la más tenue la, la más ten, tenue tinta que la mejor de las memorias del
1: celular entonces ya Enrique, y empresarios algún empresario que uno, dos, tres, lo que consideres a los que tú normalmente sigues o que lo podrías invitar a que la gente les ponga el ojo porque los conoce y dices, ese güey en verdad trae algo debajo de la manga. Fíjate que hay un personajazo que me encanta y que la gente conoce poco,
2: que se llama Marcelo Guital. Marcelo Guital es un chileno muy muy bajito, que, es, que es, 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 un, es una persona que está en continuo movimiento y es uh -huh. espectacular escuchar su filosofía de negocios. Marcelo Guital, G-U-I-T-A-L, Guital, Marcelo Guital. Y él se volvió famoso a nivel Latinoamérica porque se inventó en Chile una marca de agua que se llama San Bernardino. Y resulta que con un ingenio asombroso, que además él lo menciona, llenaba las botellas con agua de la llave y luego se las ingeniaba para reproducir. Llegó un momento en que molestó tanto a Coca-Cola que le hablaron los de Coca-Cola y le compraron el negocio en una millonada de dólares. Y entonces wow. se volvió famoso porque... era. Eh, y este tipo lo han traído a México eh, a dar, a dar conferencias. Es muy interesante ver su filosofía de negocios porque es una filosofía basada en experiencias. Por ejemplo, la vez que yo lo vi en México hace como dos o tres años, este estaba promoviendo, este, era dueño de una marca de bebidas semi-alcohólicas, estas tal, que se vendían en paquetes de seis y en, sin agarradera, o sea, sin forma de poderlos llevar así de, de la mano. Y entonces él decía, es que llegaron los de marketing, me dijeron que yo soy un idiota porque no le puse agarradera. yo les dije, no, los idiotas son ustedes. Yo quiero que la gente cargue estas botellas como si fuera un bebé. <risa> y que vaya alucinante, porque además al cargarlas así, van enseñando la marca al frente. Y dices, es una estupidez, pero dije, Puta, este güey es brillante, caray, brillante. Qué coraje. ¿no? Yo lo tengo que estudiar y este tipo le sale solo. Es como el que baila bien por naturaleza. Y este sí, Marcelo Guital sería para mí uno de los más interesantes empresarios poco conocido y hay varias conferencias de él en este hay varias conferencias de, de él en en este ay, en en YouTube y yo creo que es muy interesante verlo. Eh, o sea, sin conocerlo, sin conocerlo mucho a este a este hombre que se inventó Kabak se, O sea, todos todo los que han hecho esa maravilla de con una aplicación Hacerse dueños de un, de un nicho me, me llaman mucho la atención. Jeff Bezos se me hace el tipo con el tipo, un tipo mega audaz, pero que como cualquier otro genio debe tener un lado oscuro bien oscuro. Pero yo <risa> creo que vale la pena ente verlo, entenderlo, pero no, no, no tenerlo como, como guía espiritual. No sé si me explico. Sí. O sea, sí, sí verlo, sí. hacerlo, pero no dejarlo de ver como un ser humano que mete la pata y tuvo el divorcio más caro del mundo. Y este además le bajó la señora a su amigo. Es mala onda <risa> y este y, y fíjate que creo que creo que a veces nos falta conocer más a mujeres empresarias, mujeres empresarias exitosas que las hay, pero que curiosamente son mucho de, de mantenerse al margen o de no ser tan visibles. Y me gustaría que, sea, más bien que si alguien conoce alguna me la recomiende, porque sí, yo creo que es, es muy interesante. Pues en Cuantos
0: Corporativos vas a encontrar algunas que ya han grabado con nosotros. Ah, Tenemos ya varias mujeres que nos han acompañado. Ah, me, Melina de Homely, me acuerdo, una gran, gran historia la que tiene. Oye, eh, Enrique, eh, ¿dónde te pueden contactar? Si alguien quiere platicar contigo, ¿dónde puede hacerlo?
2: En lo más sencillo te diría que es, como siempre, el, pod, el podcast. que güey. El WhatsApp, ese sí, sí, perdón. Lapsus pendejos. La, WhatsApp. Sí, güey. Que además es bien fácil, 55 55 00 36 00. A mí me escriben y ahí dicen, oye, Enrique, quiero platicar contigo. Y yo soy bien güilo, le digo que sea sí cualquiera. Ahora, si quieren, antes de eso, descubrir un poquito más de mí, está mi página web, que es bien fácil, enriquegómezgordillo.com y están pues todos los videos y todos los audios y todas las cosas que andan por ahí flotando pongan nada más que sí pongan Enrique Gómez Gordillo Adrián porque fíjate que me encontré con un Enrique Gordillo que es pastor cristiano y <risa> más de tres cristianos me han escrito para insultarme diciendo que soy un error de Dios y que no sé qué no sé cuánto no, no, no estoy chingando no le guste <risa> sígase pero <risa> pero bueno entonces búsquenme bien no o sé sea, qué después si, si por ahí caen en pecado y es otro rollo
1: y sigo. Enrique eh, ¿Qué, pasó? ¿Qué te puedo decir? Ha sido un episodio que en verdad hemos disfrutado muchísimo eh, pero bueno llega el momento de pedirte También. la famosa frase del mensaje final a ver, la gente que nos escucha, emprendedores pymes, vendedores vendedores frustrados, mercados, mercadólogos veterinarios para de contar ¿Qué les dirías a estos seres que están esperando con que tú les des el santo grial? No mentira, que tú estás esperando que tú le des un consejo para que no se sientan mal y que puedan empezar a tomar un rumbo. Te dejo en tus manos, Enrique. ¿Qué nos dirías? Ay, güey. <risa> Yo te mira, si te tengo que acabar
2: con un cliché, probablemente uno de los clichés que más me gusta es recordarle a la gente que se logra más con un gramo de acción que con una tonelada de meditación. Eh, yo, yo siempre que termino una conferencia hay gente que me dice, oiga, sería bueno. Dije, uy, ya valió madre. Porque sería buena señal de que no lo van a hacer. O que me dicen, un día de estos, no, pues o también un día de los otros. O sea, hazlo cuando quieras. Hazlo. La mayor parte de la gente se la pasa soñando algo porque le tiene miedo al fracaso. Y la, el fracaso es una mala palabra en español. En la vida no existen fracasos, existen resultados. Y si el resultado no es el bueno, pues lo vuelves a hacer y ya lo único definitivo en este planeta es la muerte y cuando uno como es mi caso, sientes que estás empezando el cuarto cuarto del partido y vueltas para atrás dices, tengo materias pendientes en la vida y esas materias pendientes es hacer, hacer algo más y no me voy a quedar con las ganas no, no se queden con las ganas, la vida es muy canija y la vida el tiempo no perdona a nadie entonces si tienen ganas de hacerlo, háganlo oye ¿qué es que me van a dejar ¿Todo de qué? a ver, dejen de echarle culpa a nadie dejen de pensar y atrévanse a actuar, que con esa frase termino siempre todas mis participaciones mi conferencia muchas gracias, yo sé que me lo he pasado muy divertido ustedes ustedes, disculpen Este a ver qué día de estos más bien lo hacemos presencial <ríe> le ponemos un café un café bueno porque además soy adicto al café yo, yo, yo soy capaz de, es esta hermosa taza de tres cuartos de litro que estaban viendo eh, tiene café y me tomo no. cuatro de estas al día
1: Pero
2: y las nueve
1: y nueve veinte de la noche que estamos grabando esto y Enrique está tomando café y diciendo pendejadas que también es mi fascinación. <risa> y mil Enrique, gracias pues, de verdad
2: por invitarme. Mil, mil gracias de verdad. No saben cómo, cómo cómo lo he disfrutado. Yo espero que la gente tenga paciencia para oírlo, pero de verdad que me lo he pasado. Fenomenal.
0: Mil gracias. A Enrique, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Gracias por platicar con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Y muchas gracias a nuestros la revista Neo especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica, medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio van a poder encontrar sus espacios para conocer horarios, y características de la transmisión
0: Y bueno, como siempre decimos Las empresas, sin importar su origen Razón de ser o tamaño, tienen todas Algo en común, están hechas por humanos Y mientras
1: más humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Enrique Gómez Gordillo, muchísimas gracias
2: El placer ha sido mío, de verdad Muchas Me gracias, gracias. Hasta luego.